0: Rockcast, le mag, épisode 4. Tous les résultats, toutes les stats, toutes les analyses. Le meilleur de la Rocka Team, c'est maintenant. Qui aura le shoot C'est Rob Gray Pour l'éternité Oui 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 Brien va Jean-Jacques vient de sortir son plus beau tube Sorti de nulle part, c'est écrit et c'est pas un hasard C'est désormais gravé dans le rocher Monaco est champion d'Europe Bonjour et bienvenue pour ce nouvel opus de Mag du Rockcast, l'épisode numéro 4, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout savoir sur les résultats et les rencontres de la rock Team. Cette semaine, nous avons eu une semaine assez chargée avec trois rencontres au programme. Euh, trois rencontres qui, malheureusement, ne se sont pas terminées par un grand chelem comme je l'avais espéré la semaine dernière, puisque nous avons commencé par une défaite à Vitoria, une enchaînée ensuite par une victoire de l'autre côté des Pyrénées à Pau, et par une belle victoire à domicile face à l'étoile rouge de Belgrade. Au milieu donc ce soir, une revue de ces trois rencontres, l'élection du maillot du club... Les infos de la semaine et pour finir, nos rendez-vous pour la semaine prochaine. C'est parti Alors, cette quatrième semaine de compétition a été entamée par le match le plus compliqué... De, du lot des trois euh, en déplacement en Euroleague contre un adversaire espagnol extrêmement bien rodé avec un coach qui connaît euh, toutes les ficelles du métier pour être en place depuis, depuis 25 ans quasiment. Vitoria euh, une équipe qui paye pas de mine mais qui est bien souvent qualifiée en playoffs. En Euroleague qui a sorti un sacré paquet de gros joueurs. Euh, bah, pour n'en citer qu'un, c'était hein, le premier club européen d'un certain Mike James à l'époque où il n'avait pas la barbe et qu'il ne savait pas trop où situer l'Europe sur une carte. Bref, Vittoria était une équipe qu'il ne fallait absolument pas sous-estimer et, et peut-être c'est peut-être ce qui nous est arrivé. Car on s'en sort euh, avec une défaite dans les dents, notre plus lourde défaite de la saison. En plus, une défaite qui s'est dessinée. Eh ben, petit à petit, euh, on n'était pas loin, mais on n'était pas trop là, et euh, on a fini par euh, bah, par exploser en troisième quart-temps. Le Mitrovic time euh, le sale, Mitrovic time en, en dernier, en troisième quart-temps, qui nous a fait très mal le retour des vestiaires, qui nous a beaucoup pénalisé. Ça a été un peu le leitmotiv de ces euh, de ces trois rencontres. Euh, une équipe de Vitoria qui nous a fait la chanson mais alors du début à la fin Mitrovic a pris je pense une leçon de coaching par son homologue le célèbre Dushko Ivanovich, euh, le catogan euh, sorti tout droit d'un épisode de la famille Adams. Euh, Ivanovich qui, qui a fait une leçon à Mitrovic. Il nous a tout fait en attaque, comme en défense. En attaque, il a enchaîné les systèmes avec ses doubles blocs. C'est euh, le Spanish Pick, je crois qu'ils appellent ça. Un, bloc, un double bloc avec un troisième bloc qui arrive derrière. Pour, euh, bleu, pour libérer le, gars qui faisait, le deuxième gars qui faisait le bloc, alors je vous la fais très simple, et ça nous a quand même énormément perturbé parce que ça oblige la défense à faire des choix, et comme on dit, faire un choix c'est renoncer, et avec une équipe qui a un haut niveau de jeu collectif, comme nos amis espagnols, hein, qui se sortent quand même avec 18 passes décisives, et bien forcément ça donne des shoots ouverts, ça donne des shoots à haut pourcentage, à 2 points, euh, à trois points, ils ont un peu chié dans la colle, mais euh, avec 65% de réussite à deux points, euh, ils ont largement fait le travail, même si physiquement, ils se sont fait dominer, même si on a fait un gros début de match dans la peinture, c'était la bonne nouvelle du jour, on a fait un gros début de match dans la peinture, leur défense nous a énormément perturbés, ils ont sur tous les switches, ils se sont mis sur toutes les lignes de passe, ils savaient lire nos systèmes assez facilement. Et comme on, bah on atteint vite notre limite avec euh, bah on n'est qu'à 4 semaines de compétition, les joueurs se connaissent pas, pas encore au mieux au niveau de, de ce, ce niveau d'adversité et le collectif n'est pas encore suffisamment huilé. Les joueurs sont pas tous au même niveau de performance, sont pas tous au même niveau de performance physique et technique. Et du coup, bah, on se retrouve avec euh, une attaque qui s'est mise à tout sauter sévère. Euh, on fait notre plus petit euh, nombre de passes décisives de l'année, 11. Et derrière, ça se retranscrit dans les shoots. On est à 11% à 3 points. On est à 51% à 2 points eux ils sont à 65% et on n'est qu'à 57% au lancer franc, on perd un sac de lancer franc. eux ils sont à 85%, ils en lâchent que 2%, nous on en lâche on en lâche 8%. Voilà, l'écart ne se fait pas là, mais ça, plus ça, plus ça, ce sont plein de petits détails qui font qu'en ben, Euroleague eh ben, on, on perd le match, peut-être qu'en championnat on arrive à compenser, en Euroleague on ne compense pas. Et euh, une autre petite chose auquel je voudrais souligner, c'est que euh, nos joueurs ont tenu tête au Barça, ont tenu tête au Real, on a pris un pied d'enfer sur ces matchs-là en jouant à 100-110%. Et ils se sont peut-être dit sur ce match-là qu'en ne jouant qu'à 80 ou 90%, ça suffirait malheureusement en Euroleague. Euh, à 110%, tu perds contre le Real, mais si tu ne joues pas à 110%, Contre euh, Victoria, eh ben tu perds aussi parce que c'est des grosses équipes, ce sont tous des gros clubs, ce sont de grosses, grosses machines. Ils ont quasiment tous des, des. Nous, même si on a eu un budget assez énorme, ce sont tous des budgets beaucoup plus développés que le nôtre, avec des joueurs de grands, grands, grands talents. Euh, et, et là, on l'a pris, on a pris le. L'Italien Simone Fontecchio qui n'a pas forcé le moins du monde, j'ai même pas sûr qu'il ait couru du match, mais il nous a fait la chanson avec un pourcentage de shoot extraordinaire, 20 points, il a raté qu'un shoot sur les 9 qu'il a pris, il n'a pas raté dans ses francs, il prend 7 rebonds, 4 passes décisives, 30 déval. Euh, voilà, 30 déval, c'est-à-dire qu'à lui tout seul, il a la moitié de notre évaluation collective global, nous on fait 61 hein, au total. Donc euh, voilà, on a, euh, on, a, on a vraiment chié dans la colle, euh, mais on a pris une leçon tactique, on a pris une grosse leçon tactique, et euh, dans ces cas-là, c'est là qu'on qu voit qui sont nos, nos guerriers, nos, nos joueurs sur lesquels on peut compter. On, je ne citerai que Jerry Boutielé qui a fait un super match, euh, il a pris des moissons de rebond, il finit en double-double 11 points 10 rebond, euh, il peut-être le seul à ne pas avoir à lâcher, euh, lui et Younes en début de match on fait un gros chantier Monte Yunas a euh, malheureusement je pense des problèmes physiques j'en parle après des problèmes physiques il n'est pas encore à niveau ce qui fait qu'il est très bon d'entrée et après il a tendance un petit peu à fléchir mais ça va mieux déjà ça va mieux, beaucoup mieux qu'en début de saison en début de saison c'est 4 minutes et ciao là ça tient un peu plus longtemps j'en parle après Mike James a arrosé comme un sagouin euh, il met 6, il a 6 sur 20 au shoot euh, tout confondu mais il a été bien pris, il s'en sort avec 5 sur 6 selon ses francs, et 5 rebonds, 2, passes, 2, 2, 2, 2 interceptions, donc il est néval de 13, qui est pas mal, même s'il si il arrose quand même sacrément. Euh, voilà, c'est le le, 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 le le symbole de cette équipe-là, avec un collectif encore balbutiant face à une équipe qui, collectivement, elle est super au point, très intelligemment drivée, très intelligemment coachée. On a tous pris une leçon, mais on le sait, cette année en Euroleague, on est là pour Apprendre, On va apprendre à chaque match et là on a appris à vitesse grand V sur ce déplacement en Espagne. <musique> quelques heures plus tard, quelques jours à peine plus tard, le temps de traverser les Pyrénées en passant par le col de je ne sais pas trop où. Et euh, redescendre de l'autre côté, euh, rendez-vous à pau la une, une équipe surprise de ce début de championnat qui a le même bilan que nous, trois euh, victoires, une défaite à ce moment-là. Euh, une équipe qui peut compter sur Vitali Chikoko, euh, un joueur intérieur puissant, excessivement chiant à jouer, parce qu'il prend de la place, il a de la taille, il a du physique, il a des mains pas trop dégueulasses mais avec d'autres joueurs comme Grigor Vatt, toujours toujours pénible comme Jérémy Leloup qui peut toujours prendre feu n'importe quand euh, voilà et puis après le, les Américains classiques hein, qui peuvent toujours nous être, être pénibles non c'est une équipe qui, qui monte qui se monte bien c'est une équipe qui est cohérente et, euh, et ce n'était pas un match gagné d'avance. L'année dernière, oui. Cette année, un peu moins, Pau est un bastion du basket français, un club historique qui va remonter, descendre, monter, descendre. Et là, je pense qu'ils sont plutôt sur la phase ascendante. Et ça, c'est vu parce qu'on en, en a quand même bien chié. Il faut le dire. On a quand même été sacrément bousculé. On est parti fort. On est parti assez fort. Et puis, euh, comme, comme d'habitude... On s'est retrouvé à la mi-temps avec un score à peu près de parité. Et là, euh, et ben là on... troisième quart-temps, le Mitrovic time, comme je dis, je ne sais pas ce qu'il leur dit à la mi-temps. Mais comme face aux Espagnols, on a sombré. On rentre dans le troisième quart-temps en ne marquant que six points au total. Six points au total, on va être, mais alors, éclaté de partout on va être éclaté dans nos choix offensifs, on va être éclaté dans notre intensité, on va être éclaté, mais alors vraiment de partout. En défense, on a tenu le choc, c'est-à-dire que tant qu'on n'était pas trop loin à tenait, après on a explosé. Et, et ben les palois ont pris quand même le large, euh, moins que euh, les espagnols, les espagnols ont compté quasiment jusqu'à 20 points d'avance, après on est revenu un petit peu, mais euh, là ils ont compté jusqu'à 12-14 points d'avance, et, euh, et ben ces 12-14 points d'avance ils vont les garder pendant un moment, C'est si bien qu'à 5 minutes de la fin, euh, je peux vous dire que sur mon canapé j'étais quand même assez fou, parce que, bon, déjà nous on jouait pas très bien, et, et le peu qu'on jouait bien, on était quand même bien emmardés, notamment en défense. J'ai eu une fixette de folie, euh, d'ailleurs ça vu sur Twitter, euh, où de euh, le... Tsakarakis, le commentateur qui aime bien me suivre euh, lors de ses rencontres, euh, a noté un de mes tweets sur lequel je pestais contre les blocs de Chikoko, euh, euh, bloc où il a euh, tendance à bouger euh, souvent, beaucoup, énormément, à chaque fois. Euh, un coup c'est le coude, un coup c'est l'épaule, un coup c'est le, le cul, un coup il fait carrément deux pas pour se décaler, du coup euh, d'un simple bloc, parce qu'il faut savoir qu'on faire un bloc, il faut poser les pieds au sol, il ne faut plus bouger il faut euh, que derrière ce soit l'attaquante qui fasse le tour de façon propre pour bien prendre l'écran. Là, non. Et là, il a, il a quand même il a beaucoup bougé. Et euh, comme le petit Wiggins, leur meneur de jeu, était quand même euh, dans une, une forme assez, assez sympathique, euh, il, a, il a joué le pick and Roll à 2 euh, souvent beaucoup et, euh, et nos joueurs étaient très souvent en retard parce que Shikoku faisait toujours ce petit mouvement illicite. Pour, euh, pour nous gêner encore plus. Et, euh, et alors qu'on pouvait, euh, pouvait défendait fort pour essayer de revenir, forcément, on avait ce temps de retard qui nous tuait et qui nous empêchait de faire les stops défensifs nécessaires. Mais ça, c'était jusqu'à la cinquième minute avant la fin. Parce qu'à ce moment-là, Mitrovic décide de remettre dans le bain Paris Lee. Et ben Paris Lee arrive à faire un truc qu'on n'a pas fait depuis un moment. Il est allé au drive, il a marqué un panier dans la raquette. Et derrière, euh, on défend plutôt pas mal. Euh, il agresse complètement Justin Bibbins, donc l'Américain que je parlais tout à l'heure, qui faisait le pick-and-roll avec Chicoco. Il agresse Justin Bibbins. On, on passe de, de, de l'équipe qui subit euh, ce pick-and-roll et ces euh, prises de position assez ici de Chicoco euh, à l'équipe qui va agresser l'adversaire. L'ami euh, Paris Lee... Euh, récupère le ballon, on joue en attaque derrière, euh, on joue un petit système en tête de raquette. Comme il leur a fait un peu l'amour juste avant sur le drive, ils ont peur qu'ils refassent la même. Ils se loupent un peu sur les, les switches d'écran, Lee se retrouve tout seul à 3 points, il shoot, ça rentre. On vient de leur passer, mine de rien, un 5-0, ce qui ne nous était pas arrivé depuis le quart d'heure précédent, alors qu'on cherchait à le faire. On vient de leur passer un 5-0, on vient de leur faire un run, et là, tout s'est éteint à peau. Ils ont disjonté, Complet. On était de moins au moins 11, on passe à moins 6. Donc déjà, on a complètement, complètement basculé dans la, la zone où on est à portée de tir. Et là, les palois se sont complètement éteints. Ils ont complètement commencé à bafouiller en attaque. Nous, on a commencé à avoir un petit peu de jeu de transition. Paris lui, il a continué à, à faire son chantier et il a commencé à distribuer des caviar en envoyant sur la lune all, un coup Don Taol un coup euh, Falfaï, un autre coup Falfaï, euh, il a commencé à les envoyer au, au les Oup, euh, sur des transitions, pouf, bim, bam c'est des scores, c'est des paniers, c'est dedans, tout cuit, euh, on revient, on égalise, on passe devant, et Palois, là, il dit pif, pouf, merci, au revoir, on finit la rencontre par un 18-0, on était à moins 10, on finit plus 8, hein, 66-74, score final. Cette victoire elle fait du bien, elle fait du bien parce qu'on n'a rien lâché, elle fait du bien parce qu'on montre aussi que eh ben, sur un, un temps très court, en jouant sérieux pendant un, un temps très court avec des joueurs, on n'a pas joué avec Mike James, il n'y avait pas monté Jonas. il n'y avait pas. Euh, voilà, c'était euh, principalement euh, Paris Lee. Euh, voilà, c'était du joueur plus calibré Jeep Elite que calibré euh, Euroleague, mais avec ça, avec l'intensité qu'on a mis, on a complètement fait disjoncter une des meilleures équipes qui a fait le meilleur début de championnat, euh, Pau, et qui une équipe qui va emmerder beaucoup de monde, hein, je l'annonce, ils vont emmerder beaucoup de monde cette saison. On les bat, ça fait une victoire précieuse, ça nous a relancé, et ça nous a permis d'arriver avec la banane euh, pour le seul match à domicile de cette semaine. Contre l'étoile rouge de Belgrade. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'étoile rouge de Belgrade, l'année dernière à la même époque, le coach s'appelait Sasa Obradovic, notre ancien coach qui s'est vite fait euh, dégagé parce, euh, parce, que, parce que ça ne marchait pas, parce qu'il n'a pas réussi à euh, monter une équipe qui tenait un peu la route. Euh, les résultats ne suivaient pas. L'étoile rouge, c'est une équipe qui va, qui va compter, certainement, et c'est une équipe qui était axée très défensif. Euh, on a eu droit à un match qui était une vraie guerre de tranchées, mais une, une énorme guerre de tranchées, un score pas énorme, 70-62, euh, c'est peut-être le plus petit score qu'on peut faire en, en Euroleague cette année on a posé nos couilles sur la table on a fait un premier carton comme face à Barcelone, je crois que ça se termine pour le même score, 21-12 avec euh, de la défense qui permet de générer du jeu rapide avec euh, Chopatate, chaud, chaud patate parce que euh, bah, Andzuzic c'est l'enfant du partisan qui est le grand ennemi de l'étoile Rouge, donc euh, voilà, lui, il avait un, un surplus de motivation euh, que l'on comprend très bien et qui, qui nous a bien été utile, avec un Alpha Diallo qui, euh, qui surfe un petit peu sur ses bonnes performances récentes et qui commençait à être un peu au four et au moulin, avec un Monte Yonas qui lui aussi monte quand même sacrément en puissance en redevenant un peu plus, un peu plus physique, c'est-à-dire qu'il a un temps de jeu important, mais surtout il est euh, intéressant et utile tout le long du match début de saison c'était un début de match on le servait beaucoup après on le voyait rouge cramoisi et ciao là il arrive à être un peu moins rouge un peu moins cramoisi et être un peu plus utile sur toute la longueur en pouvant scorer et en faisant ses moves et ses, sa présence intéressante à l'intérieur et pour être euh, ce que j'ai dit en début de, début de saison pour être pour moi euh, la recrue la plus précieuse euh, de la saison euh... Je dirais même devant Mike James. Même si Mike James, euh, ça va rester notre chef de file, je pense que Monte Jonas, sur la globalité basket, il va être euh, beaucoup plus utile et beaucoup plus intéressant. Et là, il a été hyper utile, hyper intéressant, parce que euh, le but du jeu, ça a été, encore une fois, de les pilonner à l'intérieur. De les pilonner à l'intérieur. Et, et en plus de, euh, de se servir de Monte Jonas en euh, deuxième tête de l'hydre, euh, aux côtés de, de Anzuzic et puis après de Mike James, parce que Mike James a été clairement ciblé en défense. Il y avait une prise à deux quasiment sur à chaque fois. Il avait toujours une main sur la truffe, une main sur le bras, euh, un corps un peu pour le bousculer quand il est en train de shooter. Enfin, il y a eu beaucoup de choses que les arbitres ont un petit peu laissé passer. James en est pas mal plein, il a pris une technique d'ailleurs pour ça. Euh, du coup, bah, James arrose, euh, mais James, contrairement à Victoria, James s'est transformé en passeur. Il finit meilleur passeur de l'équipe avec 4 passes décisives sur 15, donc une passe sur 3. Euh, très intéressant à ce niveau-là parce que si James commence à être passeur aussi avec le, le pouvoir offensif c'est intelligent parce que avec le pouvoir offensif qu'il a, s'il si, euh, attire les gars et il libère, comme il l'a fait sur un dunk de mammouth de Hall, il attire deux défenseurs, il voit Hall arriver plein gaz, il lui donne la balle, bim bam boum, dunk, et euh, il a fait ça plusieurs fois avec d'autres joueurs aussi. Donc s'il arrive à faire ça avec des renversements de jeu, avec des passes, euh, des passes comme il en a le secret, ça peut vite devenir injouable pour la défense adverse. Euh, prise à deux sur Mike James, il te punit parce qu'il trouve le gars démarqué. Tu fais pas prise à deux, il te punit parce qu'en rencontrant, il est ingérable. Il faut juste prier pour qu'il n'ait il pas la main chaude. Mais si, euh, même quand il n'a pas la main chaude, il arrive à rentrer des gros shoots hyper importants. Ça a été le cas ce soir. Donc, Je souligne la porte de Monte Jonas. Je vais souligner aussi euh, et surtout le gros, gros match d'Alpha Diallo. Euh, 19 points, euh, 7 rebonds, 3 interceptions, 28 d'évaluation. Je ne cite que les, euh, les statistiques où il bat son record en carrière, en Euroleague. Alors Son parcours en Euroleague n'est pas énorme, donc forcément, euh, pas, c est, c est, il va le battre encore plusieurs fois, ces, ces chiffres-là. Mais euh, il a été hyper important, notamment à la fin, en allant récupérer des rebonds offensifs, alors qu'on avait du mal à scorer en marquant les lancers francs qu'il fallait. On était bien parti, on était bien parti, donc on a pris 9 points d'avance. Après derrière, on fait un deuxième carton un peu plus relâche et, euh, et ils reviennent. Hum, on fait un troisième carton encore plus relâche, encore une fois le Mitrovic Time. On est donc devant à la mi-temps, hein, on a 5 points d'avance. Et en Mitrovic Time, ils nous reviennent, ils repassent devant et ils prennent un peu d'avance, 4-5. L'avance pas énorme. Hein. Et, derrière, et derrière, pour tuer, euh, pour tuer dans l'œuf le leur avance, euh, Mike James sort un shoot du logo quasiment. Il shoot ouais, la défense. On, on, ça faisait 3-4 possessions qu'eux ils marquaient et que nous on marquait pas. Euh, donc ils ont beaucoup resserré la défense. Ils ne sont pas allés le chercher trop non plus parce qu'il est quand même quasiment les pieds au niveau du logo au milieu du terrain. Hein. Ben, il déclenche, il a 10 mètres, il déclenche, ficelle, pouf. Euh, ça a un petit peu coupé euh, la chic euh, à l'adversaire. Clairement, ce shoot-là, même si c'est peut-être hein, il n'en ré, réussit que deux, hein, mais ce shoot-là leur a complètement coupé la chic parce qu'ils étaient à plus 6 et là, il y aurait une plus qu'à plus 3, donc on est encore à une possession. Derrière, et bien, ça va se jouer euh, par à coup, on perd le carton de 2 points et puis le dernier carton sera une guerre de tranchées 14-9 au score donc c'est un rikiki euh, complètement rikiki euh, il ne marque plus parce qu'on défend comme des chiens derrière on a la lucidité pour euh, marquer quand il faut Mike James pareil prend le train à 3 points alors qu'on est, on est à, un moment de, à un moment charnière où euh, ils peuvent passer devant mais on reste devant ils peuvent passer devant Mike James il met le 3 points qui nous refait basculer devant et je crois qu'à partir de ce moment là ils ne repasseront plus devant parce que euh, Alpha Diolo va piquer des ballons pour aller marquer en contre-attaque, parce qu'il va prendre des rebonds offensifs hyper importants, il en prend que deux, mais c'est les deux dans les deux dernières minutes, ou euh, sur des shoots un peu ratés, probablement de Mike James, hein, euh, parce qu'il en a pris quand même pas mal des shoots, il a quand même pas mal arrosé, moins qu'à Vitoria, mais il a quand même pas mal arrosé, et... Et puis derrière, voilà, il, récupère, il récupère les rebonds, il, a, il obtient les lancers francs, il met les lancers francs. Ça nous permet à chaque fois de, de prendre de l'avance. Comme derrière, il ne marque plus ou très très peu. Et au final, ça nous permet de clôturer la rencontre euh, par un dernier shoot, un step back euh, hyper spectaculaire, hyper compliqué. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. C'est un geste réservé à des professionnels un step-back complètement sur le côté, sur un pied euh, à 45 degrés. Enfin, un truc complètement incroyable. Et euh, bah, ça lui permet de, de marquer deux points. C'est son seul panier à deux points du jour. 8 points pour Mike James, 9 pour Donta Hall, 12 pour Anzuzic, 14 pour Monty 19 pour Alpha Diallo. Moins de passes décisives encore, parce que moins de paniers aussi. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de balles perdues. 17 balles perdues, c'est quand même beaucoup trop. En face, ils en ont 19, ça compense un peu. On leur a fait chuter le pourcentage euh, sévère à 3 points. Au Lancer franc, ils n'ont pas été meilleurs que nous. Ça aide aussi. On gagne. C'est un match qui est bon à prendre, qui est bon pour la confiance, qui nous remet à 3 victoires partout. On est 10e, on est à portée de tir de la 8e place, qui est notre objectif, encore et toujours. Et, et voilà, donc on est, on est pas mal. Et rendez-vous contre le CSKA Moscou vendredi, c'est le prochain match. J'en parle à un moment du calendrier, un CSK Moscou qui a perdu à Villeurbanne un gros, gros, gros match. Là encore, un match extrêmement défensif. C'est bon pour nous, surtout que... Euh, bon, j'en parle après pour, euh, face au CSK. Je pense que ce CSK-là, même s'ils sont devant, même s'ils sont à 4-2, euh, je pense que là, ils sont prenables. Peut-être pas plus tard, mais là, ils sont quand même sérieusement prenables si on met la même intensité que les Villeurbanais, euh, notamment en défense. Le maillot du club, quel a été le joueur de la semaine des supporters selon euh, les membres du groupe Facebook, euh, le, du Rockcast, euh, les fans de la Roca Team, qui, a, qui ont eu à voter cette semaine entre euh, les trois meilleurs joueurs euh, des trois rencontres Donc on avait euh, Jerry Boutsielé, qui a été le meilleur monégasque contre Victoria, Paris Lee, qui a été le meilleur monégasque contre Pau, et donc Alpha Diallo, le meilleur monégasque contre. Euh, l'étoile Rouge de Belgrade, ou, évidemment, un autre joueur, si euh, le cœur en disait, hein, c'est ouvert, ça va vote ouvert, et c'est Alpha Diallo, pour la seconde semaine consécutive, Alpha Diallo, qui profite du fait que euh, bah, le dernier match a été comme le plus exposé, le plus médiatique, là où le plus de monde l'ont vu, euh, profite de, de cette exposition-là et de ce, ce gros carton quand même parce qu'il fait un gros, gros carton contre euh, l'étoile Rouge de Belgrade pour être pour la seconde semaine consécutive le meilleur joueur de la semaine. Il avait commencé timidement et il pointe fort. Et il pointe fort Alpha Diallo avec 87% des voix, 7% pour Paris 5% pour Jerry Boutiélé. Euh, C'est d'autant plus intéressant que euh, Diallo... Était euh, jusque-là, vous allez voir, je m'auto-transitionne là, euh, je suis à fond dedans. Euh, Alpha Diallo était le seul spécialiste au poste 3 euh, à l'heure actuelle. Euh, c'était un, un problème, même s'il se démultipliait, c'était un problème. Problème qui a été réglé dès euh, la fin du match contre euh, l'Étoile Rouge de Belgrade avec la signature. Accrochez-vous de Dwayne Bacon. Alors, oui, alors qu'on ne s'y attendait pas, même si effectivement c'était un secteur, je l'avais pointé lors de l'aperçu du début de saison, C'est un secteur qui allait faire défaut au niveau euh, NeuroLeague, où on n'avait qu'un seul vrai spécialiste qui est Alpha Diallo. Perso, j'espérais, je, je pensais qu'avec Anzuzic, avec, avec Yakuba, euh, avec les rotations que pouvait avoir Mitrovic, on aurait pu avoir un, une rotation euh, à plusieurs sur, sur, le, sur la suite d'Alpha Diallo qui aurait pu tenir la route. En JPL, oui, en JPL, évidemment. Mais en Euroleague, non. En Euroleague, ça tient pas la route. Évidemment, le pauvre Yakuba, en plus, apparemment, il est peut-être un petit peu blessé là en ce moment, mais le pauvre Yakuba, il a pris le bouillon contre les, les Serbes. Il a pris le bouillon complètement. Anzuzic a joué pas mal poste, poste 3 aussi donc il est un peu plus grand, donc il arrive un peu plus sur tenir la distance, mais aussi en défense il s'est bien fait secouer parce que physiquement il n'est pas, pas calibré pour défendre contre des postes 3, des vrais ailiers donc les euh, dirigeants monégasques ont décidé qu'il était temps d'arrêter les conneries et que, et bien, quitte à avoir euh, un effectif pléthorique autant continuer là-dessus quitte à avoir euh, 25 étrangers autant continuer là-dessus et donc on est allé récupérer Dwayne Bacon alors ça va pas parler euh, Alors oui, pour tous les spécialistes NBA qui ont, qui ont vu l'info enfin, l'autre soir sur euh, les réseaux sociaux sur Twitter il y a eu beaucoup de, de gens qui sont tombés de leur chaise parce que Dwayne Bacon c'est pas non plus un touriste euh, autant dans le towel il avait fait des, des bouts de match à Orlando donc on disait c'était un joueur NBA mais euh, bon voilà euh, un bout du bantiste mais Dwayne Bacon euh, c'est euh, un gars qui la saison dernière a fait une bonne cinquantaine de matchs avec les Orlando Magics. donc en plus il a déjà joué un petit peu avec euh, avec euh, Hall. enfin il en fait 50 il en fait 72 il fait 72 matchs dont une cinquantaine titulaires il a dans son parcours professionnel euh, des, des, des des saisons à Charlotte donc il alterne entre les Charlotte et euh, l'équipe de J de league là, euh, en 2020-2021, il a joué exclusivement avec l'Orlando Magic. Il a été titulaire plus de la moitié de la saison. Et il s'en sort avec, quand même, euh, une, quasiment 11 points de moyenne. 11 points, un pourcentage au tir pas trop mauvais... Euh, pas beaucoup de contres, quelques rebonds quelques interceptions euh, quand même, c'est quand même un, un joueur NBA joueur NBA, c'est pas un joueur NBA JJ O'Brien, j'ai fait 45 secondes avec le Jazz, je suis joueur NBA Mike James, c'est un vrai joueur NBA il a joué, il n'était pas titulaire mais il a joué euh, énormément de matchs à la rotation à, à Brooklyn Monte Younas est un joueur NBA, il fait une saison à 14 points avec les Houston Rockets, même si ça fait 2-3 dernières saisons, il était plutôt en Chine à bouffer des nems et à prendre du cul. Mais là, euh, Dwayne Bacon, alors effectivement, c'est pas un nom qui va parler, mis à part pour ceux qui aiment ça sur les oeufs le matin, euh, mais Dwayne Bacon, voilà euh, c'est quand même de la recrue. Alors moi, je vais quand même aller regarder euh, au large du port de Fontvieille si on n'a pas trouvé un puits de pétrole, parce que là, ça a quand même à faire, commence à faire beaucoup euh, les chèques alignés pour pouvoir sortir le, 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 les joueurs. Alors, on n'a évidemment pas, toujours pas, un budget à la Barça, à la Real, à la machin, mais c'est recruté intelligent, c'est recruté sympa. Euh, Bacon, il est venu parce qu'il était jusqu'à, il y a 15 jours, il était dans le roster des New York Knicks. Euh, il a été coupé parce que les, les équipes coupent, enfin, ils ont droit à un maximum de 15 joueurs, mais ils en prennent toujours 17-18 pour faire la préparation, comme ça, ça leur permet d'avoir du choix. Donc, les mecs ils sont sous contrat, mais euh, à la date limite, pouf, ils en coupent un, un certain nombre. Bacon a été coupé, pour mémoire, on a récupéré Norris Cole exactement de la même manière. Norris Cole, alors je crois que c'était Charlotte, il était à Charlotte dans le roster pour faire la prépa, il fait la prépa, euh, il fait les matchs, et puis euh, ils doivent couper entre lui et un autre. C'est lui qui coupe, euh, nos dirigeants étaient à l'affût, ils l'ont vu, pouf, on l'a récupéré, bing, et il nous a fait la saison qu'il nous a fait. Dwayne Bacon, c'est exactement la même chose, même type de recrutement que Norris Cole, et c'est loin d'être... Dégueulasse. Donc là, en plus d'avoir un gars qui a des stats rondelettes en NBA, loin d'être mauvais, on récupère un gars qui va combler notre déficit à l'aile en Euroleague. Quand on va sortir Mike James pour faire rentrer en Zuzic, déjà c'est compliqué à la tête, mais vu le niveau de perf de Diallo, on ne s'y attendait quand même pas qu'il soit à ce niveau-là. S'il maintient ce niveau de perf-là, si tu sors Diallo et que tu fais rentrer un Bacon, Sentir bon le barbecue. Hein. Maintenant, Bacon, il ne faut pas s'attendre à des miracles de suite. Il vient d'arriver, euh, il sera opérationnel. Notre équipe sera, va commencer à ronronner, je pense, autour du mois de décembre. Décembre, janvier, c'est généralement le cas avec Mitrovic. On, on fait le taf pendant les deux, trois premiers mois, le temps que ça se mette en place, que les joueurs comprennent, que, que tout, se, tout se fasse bien, que les joueurs hein, prennent bien les, 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 les systèmes et puissent avoir euh, ce qu'il faut pour pouvoir jouer ensemble. Une fois que ça se met à ronronner, après derrière, ça peut être très lourd parce qu'on a du très 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 lourd au niveau de, de, des joueurs. Voilà, donc euh, le challenge maintenant, ça va être de savoir comment Mitrovic va gérer cet effectif-là. Rob Gray, qui pour moi est le, le joueur qui cristallise un peu plus ce, ce, cet effectif pléthorique parce qu'il n'a pas joué contre l'étoile rouge de Belgrade, il n'est pas rentré. Yakuba Ouattara il est JFL donc la Elite, il va forcément à la jouer euh, il sera dans les rotations sur l'Euroleague il n'y a pas de souci. et Rob Gray euh, qui n'a pas été extrêmement bon aussi en début de saison à voir à voir comment le cas Rob Gray va être géré mais s'il y en a un qui, qui dégoupille et qui dit j'en ai plein le cul je veux me barrer je veux jouer ça sera certainement Rob Gray ça me fera un peu chier quand même parce que c'est parce que un gars qui nous a quand même ramené une coupe d'Europe et, et ça il ne faut pas l'oublier On en arrive au calendrier et tristesse, nous avons droit à une petite semaine. Et comme la dernière petite semaine, c'est une petite semaine qui va se jouer sur trois jours. Et puis après, basta cosy. Donc, euh, rendez-vous vendredi 20h, Gaston Médecin, pour la réception du CSK Moscou. Comme je l'ai dit, ils ont perdu face à Villarban. C'est une équipe avec euh, un amoncellement de, de super individualité. Ça peut très vite tourner en duel. schwed Mike James d'histoire. Je euh, fais d'ayant remplacé numériquement Mike James à hein, ce poste-là. On va le dire, il joue plutôt allié, mais euh, voilà, le scoreur-passeur c'est lui. L'attraction c'est lui, mais il n'y a pas que lui. Et sur ce que j'ai vu contre Villeurban, euh, bah, ça reste un monceau d'individualité. Et ce pas une équipe encore. Ça ne joue pas encore en équipe. Et je pense qu'avec une grosse défense et un impact physique et intensif important, avec une capacité... Alors, il est pilonné à l'intérieur d'entrée de jeu pour pouvoir libérer des espaces derrière. On peut... Euh, on, peut, on, peut on peut avoir notre carte à jouer. Euh, c'est des gros joueurs, c'est des grands joueurs. Il ne euh, faut pas les laisser respirer. Sinon, ils nous, vont nous coller 20 points. Ce n'est pas ce que je dis. Mais on a les armes pour les emmerder. On a les armes pour faire ce qu'a fait Lasvel. Lasvel a gagné. On peut gagner, mais c'était Asvel qui gagne un match défensif. Il ne faut pas qu'ils se mettent à scorer beaucoup. S'ils se mettent à scorer beaucoup, on va perdre. Donc, il faut les, il faut les cadenasser, il faut, les, il faut leur fermer, le, faut leur fermer les portes du Saloon. Ça va être un gros match, ça va être un match super intéressant. C'est une grosse équipe, c'est encore un historique de l'Euroleague. Il n'y a que des historiques de l'Euroleague, de toute façon, cette année. Rendez-vous donc 20h Gaston Médecin et ensuite dimanche 17h pour le dernier match du mois d'octobre et le dernier match de cette semaine, donc la réception du dernier du classement. Le retour d'Amarassi à Gaston Médecin avec donc la réception du Paris Basket. C'est le dernier du classement, c'est une victoire. Je pense que Mitrovic va sacrément faire tourner parce que bon, bah, le Paris Basket, s'ils ne sont pas sur une super dynamique, nous, on va certainement avoir besoin de faire tourner. En plus, d'ailleurs, on a 4-5 jours tranquillou avant le prochain match qui n'est que le vendredi d'après. Donc, on a, on a le temps. Avec un déplacement en Grèce l'Olympiakos. Là, par contre, ça va être chaud du slip. Et donc, voilà. Donc, Je pense que ça va un petit peu tourner. Et, et pourquoi pas voir les débuts de Bacon hein, contre, contre Paris. Peut-être même contre le CSKA Moscou. Mais... Je ne suis pas sûr qu'il apporte grand-chose, euh, je peux me tromper, hein, euh, parce qu'il a quand même toute la préparation avec l'Enix. Donc le mec, il est plutôt en forme, il est plutôt dispo, mais c'est surtout au point de vue collectif que ça peut peut-être euh, peut pêcher. Un match contre Paris, c'est bien pour se mettre en jambe. Donc voilà, euh, une petite semaine, une courte semaine, mais une semaine intéressante avec un match euh, hyper intéressant contre le CSK. On les bat, on bascule dans le bon côté et on peut revenir à cette huitième place qui est un objectif un vrai, vrai objectif. Ne pas être huitième à la fin de la saison, ça pourrait peut-être même passer pour de la faute professionnelle. Ce quatrième épisode du Mac du Rockcast touche à sa fin. Euh, on vous remercie encore infiniment d'écouter de, de, mes analyses et mes dénirades euh, toutes les semaines. Vous pouvez nous retrouver à chaque rencontre, surtout pour les matchs de relique, pour celles et ceux qui n'ont pas les images, euh, pour nos lives euh, sur le compte Twitter Gachette Basket et surtout vous inscrire sur la page Facebook du Rockcast, euh, sur le groupe Facebook euh, Rockcast Les fans de la Roca Team pour, euh, bah, pour bon, discuter de nos émissions, discuter des matchs récupérer toutes les infos utiles et pour participer au vote du joueur de la semaine sachant que euh, lors du prochain vote il y aura le joueur de la semaine qui sera suivi par le joueur du mois et oui on arrive à la fin octobre et le joueur du mois il y aura donc un vote entre Alpha Diallo Léo Westerman euh, qui sait qu'on a eu encore euh, Danta Hall aussi qui a été euh, nommé et, euh, et bah, le joueur de cette semaine-là, on verra bien. En attendant, en attendant, portez-vous bien. Euh, c'est les vacances scolaires, c'est Halloween. N'oubliez pas d'aller vous déguiser. Portez le masque, euh, le masque de Frankenstein ou le masque chirurgical. C'est vous qui voyez. Portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même punition. À bientôt. Ciao, ciao, ciao